0: Jonas, ähm, hast, hast du dich jemals gefragt, ähm, in Herr der Ringe 2, in Herr der Ringe Die Zwei Türme, hört man ja im Hintergrund, wenn, oder naja, wenn, wenn jedenfalls Saruman äh, die Urukai-Armee vorstellt. Na, also, wenn die Urukai-Armee, diese riesige Armee, vor seinem Turm steht ja, ja, ja. Ähm, und er sie vorstellt und er dann ja oben als kleiner Punkt dann nur noch am Ende. In seinem, in, auf seinem Balkon da zu sehen ist, Ja, ja. Ähm, dann ruft diese Armee ja auch was. Ne, man hört ja im Off, hört man diese Armee die ganze Zeit irgendwas rufen. Ja. Erstmal natürlich auch interessant, was die rufen, aber das ist vielleicht eine Sache für, eine, für einen weiteren Fun-Fact.
1: Okay, ja. Ähm,
0: heute ist erstmal der Fun-Fact, ähm, wie überhaupt Peter Jackson äh, diese, diese vielen Rufe, beziehungsweise dieses, ja. Das ist ja kein Gesang, sondern mehr so Schlachtrufe. Ja,
1: ich verstehe schon, was du meinst. Dieses Geräusch, dass dass es halt ganz viele Personen gemeinsam sind. Genau,
0: genau. Die die sprechen die schwarze Sprache, also das, was sie sagen, ist in der schwarzen Sprache verfasst. Ja. Ähm, Und Peter Jackson hat es folgendermaßen aufgenommen. Und zwar ähm, ist er nämlich bei einem Footballspiel oder einem Fußballspiel oder was auch immer für ein Sportevent ja. äh, in ein Stadion in Neu- Neuseeland gegangen Nein. und doch und hat ähm, dort in dem Stadion dann das Mikro äh, gekriegt ne? und das war dann auch alles abgeklärt mit den Leuten da ah, okay. ähm, aber die Zuschauer wussten davon nicht unbedingt was und ähm, dann hat er eben das erklärt so wir drehen gerade Szenen für der Herr der Ringe und wir brauchen jetzt eben für eine Armee ähm, eine eine große Menschenmenge, die quasi das und das sagt. Und dann wurde das eben auf eine Leinwand projiziert. Und dann haben die Leute das tatsächlich alles... (lacht) haben die Leute quasi in diesem Stadion die schwarze Sprache geschrien. Das ist ähm, cool. Und das wird aufgenommen. Und das ist quasi... Fußball, was auch immer Sportfans sind, die Urokai-Armee nice. aus der Herderringe, die zwei Türme.
1: Das wusste ich nicht, das ist vollkommen neu für mich. Ja,
0: aber fand ich irgendwie einen ganz witzigen Fun Fact und das damit. Ist sehr geil. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr.
1: Ganz genau, ja, wir hoffen, ihr seid wieder frohen Mutes dabei. Ganz genau. Das war ein sehr, sehr geiler Funfact, den du da hast. <lacht> ja. Habe ich noch danke, nie danke. von gehört. Ja. Ja. Aber finde ich cool. Das ist einfach so, das hat Charme. Das finde ich, das ist genau das Richtige, ja, wie genau. man an so einen ja.
0: Film rangehen sollte. Ja, das ist so auch so ein typisches Peter-Jackson-Ding. Ja, ne? genau. Ganz vor, genau. Allen Dingen, vor allen Dingen auch so in den ersten hell der ringe filmen Er hat ja so viel versucht, irgendwie ähm, so alleine hinzubekommen und irgendwie so ja. practical auch zu machen. Das ist dann ja mit den Hobbit-Filmen, hat sich das ein bisschen geändert. Aber ähm, das spricht noch mal, finde ich, mehr für die für die Filme. Ja, ganz genau. Gut, wir haben heute ein wirklich, 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 wirklich äh, volles Programm. <lacht> ja, also, auf jeden Fall. Ähm, die letzten Wochen waren ja doch recht ruhig, äh, weil wir auch einfach viel in der Prüfungsphase stehen. Ganz genau, auch diese Folge ja auch,
1: kommt jetzt ein kleines bisschen verspätet zum Beispiel. Genau,
0: ja. Gut, liegt jetzt nicht in der Prüfungsphase. Nee, das ist nun nicht mehr. <lacht> Aber äh, genau, ja, wir waren einfach in den, in den Wochen davor in der Prüfungsvorbereitung und dann waren ja auch die Prüfungen und so weiter. Deswegen kamen wir auch nicht dafür wirklich nee, dazu, viel nee, nee. zu gucken. Ähm, da hat sich natürlich einiges aufgestaut und äh, deswegen haben wir jetzt in den letzten zwei Wochen unglaublich viel gesehen, ja. ähm, auch viele Dinge nachgeholt, viele Kinofilme nachgeholt, die wir nicht geschafft haben, Genau. Ähm, aber auch einige Serien und wir haben das heute ganz gut aufgeteilt, denn du hast relativ viele Filme gesehen. Ähm, Und ich habe relativ viel Serien gesehen.
1: Ja, das passt sehr gut.
0: Und wir haben relativ viel Sachen gemeinsam gesehen. Und äh, damit würde ich sagen, starten wir direkt mal rein, was wir gesehen haben. Und ich kann schon mal vorweg sagen, heute sind wirklich einige Tipps dabei. ähm, Und auch einige Dinge, die noch aktuell in den Kinos laufen.
1: Ja, genau. Also ihr könnt das alles noch mitnehmen.
0: Genau, da ist wirklich noch vieles dabei, ähm, was ihr auch noch äh, euch im Kino anschauen könnt. Und damit würde ich sagen, starten wir rein. Äh, Jonas, mit, mit was wollen wir denn anfangen?
1: Ja, sollen mit den Sachen anfangen, die wir gemeinsam gesehen haben? Können Oder? wir gerne machen. Ist eine ja, ja, ne ne gute, so ne
0: gute Idee. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Film an, den wir zuerst gesehen haben nach der Prüfungsphase, nachdem, an dem Tag, an dem wir unsere letzte Klausur hatten. Ja,
1: stimmt auch, genau.
0: Sind wir abends ins Kino gegangen, weil wir dachten, komm, das müssen jetzt, wir uns jetzt gönnen. Genau. Und da haben wir Ant-Man and the Wasp Quantumania gesehen, der dritte Teil äh, von Ant-Man. Ganz genau. Und äh, ja, Jonas, erstmal, worum geht
1: es? Ja, worum geht es? Also, es geht natürlich wieder äh, um Ant-Man und äh, seine Familie. Und ja, wie die so mit ihrem Leben äh, weitermachen, nachdem, nachdem Endgame und so weiter war, nachdem äh, der große Kampf gegen Thanos bestritten wurde. Und es scheint ihnen ganz gut zu gehen, also sie machen eigentlich alle so ihr Ding. Äh, Ant-Man vertreibt ein Buch äh, über sein Leben als Held, wie man das so vielleicht so ein bisschen sich vorstellen kann von einem Typen, der früher halt sehr berühmt war, jetzt ist irgendwie so ein bisschen Ruhe eingekehrt in sein Leben, also werden die Memoiren geschrieben und so weiter, dass man irgendwie relevant bleibt. Ähm, Ja, und es äh, läuft eigentlich ganz gut und es sieht so aus, als könnte es jetzt eigentlich so weitergehen. Aber natürlich geht es nicht so weiter. Und wie man wahrscheinlich schon am Trailer und an dem Titel erkannt hat, es geht ins Quantum Realm zurück, Quantum Mania. Und es es ist eine Mania. Also auf jeden Fall, es wird verrückter als in allen Teilen vorher, wenn es um das äh, Quantum Realm geht. Ja, also es ist ein farbenfroher Film, großes Spektakel. Und dabei geht es zum einen... Ich glaube, die
0: Storylines an sich können wir noch nicht erzählen, weil das ist nicht vor. Kam nicht nicht in den Trailern vor. Aber wir können sagen, Kang spielt eine äh, wichtige Rolle. Kang spielt eine
1: wichtige Rolle, den hat man gesehen. Der
0: irgendwie im Quantum Realm vorhanden ist. Und und gleichzeitig aber auch offensichtlich eine Bedrohung für die äh, Für die die richtige Welt, die die große Welt sozusagen.
1: Darstellt. Ja, Ja, und dabei natürlich ist so ein bisschen das ähm, Vater-Tochter-Beziehungsgefüge mit dabei. Zum einen wiederum natürlich äh, zwischen Hope und ähm, Dr. Pym, aber dieses Mal auch viel mehr zwischen ähm, Scott Lang und seiner Tochter, die jetzt ja auch äh, in diesem Film erwachsen ist und ja, wo sich dann da eher so die, die Beziehungsebene abspielt. Im ersten Teil war das ja vor allem zwischen äh, Hope und Hank Pym und im äh, zweiten Teil war das dann ja, dass die Mutter mit da hinzukam ähm, ja und jetzt im dritten Teil ist es eher wieder in die Richtung, dass das Ant-Man selber auch den emotionalen Part äh, ja übernimmt
0: genau ähm, ja und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage ne? wie hat denn dieser dritte Ant-Man Teil überhaupt funktioniert oder hat er überhaupt funktioniert ähm, die letzten Marvel-Filme sind ja ja, sagen wir mal, nicht unbedingt positiv aufgefallen. Na, also, äh, mir hat zum Beispiel ja Black Panther 2 überhaupt nicht gefallen. Ich fand den ja wirklich, wirklich, wirklich nicht gut. Ähm, das lag unter anderem an einer sehr, sehr einfachen Geschichte, ähm, einer viel zu leichten äh, Charakterbeschreibung von äh, dem neuen Black Panther, sage ich mal so, ähm, und auch einfach der Einführung eines neuen Superhelden, der da irgendwie noch in diesen Film reingequetscht wurde, um halt eine weitere Serie zu bewerben. Nämlich, äh, wie heißt sie noch gleich? Ähm, Ironheart. Ironheart, genau. Ähm, die auch völlig, also ich habe mir noch, ich habe letztens ein Video gefunden auf YouTube, hast, das muss ich dir eigentlich noch mal schicken ähm, oder zeigen. Äh, das ist so, äh, warum An- äh, Black Panther 2 ein Meisterwerk ist. Das mhm, ist auch ja. ein deutsches Video. Ähm, Und das ist halt ironisch gemeint. Das ist natürlich kein Meisterwerk. Ähm, Und da hat er nochmal wirklich Szene für Szene, oder besser gesagt, Moment für Moment, der so wirklich wichtig war im Film, ist er durchgegangen und ähm, hat quasi nochmal so herausgestellt, was eigentlich alles schlecht an diesem ja, Film Ja, was ist. nicht stimmt. okay. Ja, ja. Ich, ich habe mich, hab mich in so vielen Punkten so bestätigt gefühlt immer, meiner Meinung, <lacht> weil ich dachte, ja, danke. Ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Also, weil es ist wirklich, wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie Ironheart eingeführt wurde, ne, wie ja, einfach sie ja, alles ja, ja. auf mal hat, auch wie ihr Charakter überhaupt das erste Mal irgendwie so von uns zu Gesicht, also, wo, wo wir sie das erste Mal zu Gesicht bekommen, sie kann alles, ne, sie verteilt äh, irgendwie, sie, 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 Macht doch, sie gibt doch irgendwelche Sachen weiter ja, ja, und kriegt dafür Geld, so weiter, ne? Ja, macht ja genau, genau. Und, richtig. und
1: solche und Projekte und so weiter. Und ja, dafür ja, kriegt ja. sie dann Geld.
0: Ja, und dann irgendwie auch die, die, die gesamte Szene, wo dann, wo dann die Black Panther-Leute da reinkommen und sie irgendwie überraschen und sie ist so völlig cool und möchte gar nicht mitkommen. Sie ist völlig. Also ich nicht, wenn nicht man darüber nachdenkt. Ich musste dieses Video schicken, weil er hat das so gut aufgearbeitet. Ja, okay, stimmt. kann ich mir auch gerne. jedem nur empfehlen, sich das äh, anzuschauen. Außer ihr mögt den Film, und dann, weil ansonsten wird das Video euch da, den zerstören, glaube ich. Oh nein. Ähm, und ich, ich weiß, ich kenne viele Freunde aus unserem Freundeskreis, die ja, mögen den ja. Film. Ähm, aber gut, naja, ist meine Meinung auch. Ähm, also, ich fand den ja nicht gut. Ähm, und. Ja, auch so die letzten Marvel-Filme waren ja alle nicht so wirklich der Hit.
1: Ja, im, zum Beispiel, ich glaube, wir fanden zum Beispiel Tor 4 noch, noch relativ, relativ unterhaltsam. gut, während zum Beispiel also wirklich viele, viele Leute ja. äh, eigentlich die, fast alle, die ich im Internet so antreffe, sagen, das ist einfach nicht gut gewesen.
0: Ja, ich muss aber auch so im Nachhinein, denke ich mir, also klar, nachdem wir ihn im Kino gesehen haben, ich denke auch, da hat ein bisschen die Erfahrung die Experience ja, reingespielt, bestimmt, wir haben den in, bestimmt. im IMAX geguckt, ja, ne? Genau. Ähm, und das war schon cool. Aber so im Nachhinein denke ich mir auch, da ist wenig hängen geblieben. Da
1: ist auch wenig hängen geblieben, auf jeden Fall.
0: Ne? und äh, so rückblickend würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, okay, vielleicht war der doch nicht so gut, ne? Ja. Ähm, aber so der richtig letzte gute Marvel-Film, der mir auch richtig im Kopf geblieben ist, ist einfach Endgame gewesen. Ja, ne?
1: es ist schon die ganze vierte Phase. Egal, haben wir so oft drüber haben jetzt wir so, Ja, geredet. genau, müssen wir jetzt nicht noch mal ja. ausformulieren. Aber, aber sagen wir einfach, dass Ant-Man den Trend Fortsetzt.
0: Der setzt den Trend fort, genau. Also Ant-Man 3 ist ähm, genau das, was wir äh, schon so oft kritisiert haben. Es ist ein Film nach Schema F. Es ist äh, das das Einfachste, was man irgendwie erzählen kann. So, wir haben, wir haben im dritten Akt einen großen Kampf. Ähm, Wir haben irgendwie die Intrige, die gelegt wird, wir haben die Lügen, die gelegt werden und die dann aufgedeckt werden. Ähm, Natürlich, eigentlich, das kann ich nicht sagen, weil sonst würde ich spoilern, aber. (lacht) Ja, sagen wir das. Ja, kann ich sagen, wie ich der weiß, Film halt also, Ich so hundertprozentig genau, so, Wie das so ausgeht, alles? Also, wie das ausgeht so am Ende? Ja,
1: denke ich schon. Es also, geht natürlich alles gut aus. Ja, ja das kann man wohl sagen. <lacht> ja. Das tut im Endeffekt <lacht> ja so im Großen und Ganzen jeder Marvel-Film. Und, ähm, und, und hat dann irgendwie am Ende wieder so
0: ganz merkwürdige Post-Credit-Scenes. Ich merke gerade, wo ich Post-Credit-Scenes sage, ich habe sie schon mir völlig vergessen. Ja, welche Post-Credit-Scenes mal, es sind und also, welche noch
1: im Film waren. Und, und ja.
0: Ja, auch irgendwie so grundsätzlich. Also ich meine, das ist jetzt anderthalb Wochen her, dass wir den gesehen haben. Ja, so in etwa. Und äh, da ist nicht mehr viel nicht gut. Es spricht so halt,
1: nee, es spricht auf jeden Fall nicht für den Film. Es gibt
0: Momente, ähm, dass es teilweise Charaktere gibt, wie zum Beispiel so ein Glibber-Wesen. Äh, ja, ja. Das ist witzig. Wirklich ein paar Szenen, die sind nett. Scott Lang, der sein Buch publiziert und dann irgendwie so ein bisschen die Familiendynamik in den Vordergrund gerät und die Tochter, die scheint jetzt eher so mehr in Richtung äh, ihres Vaters zu gehen. Genau,
1: also wie ja vorher mal genau, war, so rebellisch richtig. und so weiter, ja.
0: Und das finde ich irgendwie sehr interessant und das geriet dann, sobald sie, und das passiert relativ früh im Film, in diese Quantum Realm gehen, ähm, ist es teilweise völlige Nebensache und und man man, man hat nicht mehr so den Fokus auf die Charaktere, sondern der Film legt dann eher den Fokus auf dieses Quantum Realm und dass es beschützt werden muss und so weiter und was das alles ist und das finde ich schade, weil ich glaube, ich hätte viel, viel lieber noch mehr von dieser Familiendynamik gesehen, von diesen Familien und von von den Charakteren grundsätzlich Ähm, und das fand ich irgendwie ein bisschen, ja, hat mir nicht so gut gefallen und auch grundsätzlich, ist es eigentlich schon fast ein, ein Etikettenschwindel? Weil das ist kein Ant-Man and The Wasp. Das ist. Nee, das stimmt. Das ist wirklich. Das ist ein Ant-Man-Film, ja. aber kein Ant-Man and The Wasp. Weil The Wasp spielt hier wirklich eine, wirklich, wirklich mini-kleine Rolle und sagt vielleicht hier mal oder da mal einen Satz dazu. Aber das war's. Also, da ist nichts hinter. Ähm, und ja, ein Film, der, den ich sehr, sehr schnell wieder vergessen habe. Und äh, damit. Fand ich ihn auch eher wirklich mittelmäßig. Ich habe ihm noch 5,5 von 10 Punkten gegeben. Ich weiß nicht, wo du da bist.
1: Bin ich bei dir, vielleicht noch sechs. Mhm. Aber ja, es ist Mittelmaß und man kann ihn sich angucken. Es war auf jeden Fall kein Film, der mich irgendwie, der mich schlecht zurückgelassen hat, wo ich sage, oh nee, auf gar keinen Fall wieder und so. Ähm, aber es war halt einfach ja, Mittelmaß, Mittelmaß auf allen, auf allen Ebenen, auf allen Längen.
0: Ja auch was das CGI angeht. Ja, auch das. Teilweise. Es war nichts, ja. was
1: irgendwie so ein Bäm, Megadoll vom Hocker gehauen hat. Es war auch nicht so, ja, ein, zwei es Sachen. Es gab doch ein waren, paar
0: Sachen, die sahen wirklich die nicht wirklich gut schlimm aus. schlimm ja. waren, ja. ja
1: aber, aber es war aushaltbar und es war nicht durch die Reihe weg wirklich, wirklich schlecht aber es war halt auch nichts dabei, was super, super toll war.
0: Ich habe von äh, Insiderberichten gelesen, ähm, dass teilweise die Animatoren von äh, den Special Effects zu Ant-Man 3 ja. zurückgezogen wurden. Ähm, um an Black Panther zu arbeiten ah,
1: okay. und dass,
0: dass Marvel eher so gesagt hat, komm, ne, wir müssen eher äh, die, die, das Geld jetzt und die Animatoren äh, in Black Panther äh, stecken, weil da wollen wir, dass der Film perfekt wird, weil wir glauben, dass der richtig gut performen wird mm-hmm. ähm, und haben dann eher Ant-Man so ein bisschen schleifen lassen. Das erklärt dann, würde ich sagen, auch manchmal die, die Special Effects. Das könnte sein, ja. Ja. nun gut, äh, ich würde sagen, damit können wir das abschließen. Wir
1: haben, ja, wir haben sehr viel jetzt über Ant-Man tatsächlich geredet. Und ja.
0: Genau, also Ant-Man kann man sich angucken, muss man jetzt aber auch ganz ehrlich nicht und setzt den Trend von Marvel weiter, auch wenn das jetzt ja die fünfte Phase eingeläutet
1: hat. Stimmt, genau, das wollte ich noch erwähnt haben.
0: Ja. Gut, ähm, dann haben wir noch einen weiteren Film gemeinsam gesehen. Wollen wir wir tatsächlich den den Verriss jetzt schon mal machen?
1: Ja, sollen wir schon mal?
0: Oder wollen wir uns das noch aufschauen? Wie wie möchtest du?
1: Mh. wir können ihn uns sonst noch aufsparen. Wir, wir,
0: wir sparen ihn noch ein klein bisschen auf. Ein okay. kleines
1: bisschen. Wir haben ja noch einen äh, Film zusammen gesehen, der, der nicht eines Verrisses würdig ist. Ja, das ist
0: richtig. Und damit kommen wir jetzt zu Missing. Ganz genau. Ähm, Missing ist ein neuer Film äh, aus dieser Reihe der Desktop-Thriller, äh, also Desktop-Krimi-Thriller. Ähm, das bedeutet im Endeffekt, dass der gesamte Film nur auf einem Desktop spielt. Und dass man halt durch diesen Desktop oder es sind auch teilweise Handy-Displays ähm, halt die, quasi die, die Story mit erfährt und ähm, quasi mit den Charakteren mitfiebert und so weiter, aber es ist, passiert eben alles auf dem Desktop und das ist eine sehr große Besonderheit und ähm Genau, das ist die losgelöste Fortsetzung von Searching. Searching ist vor knapp zwei, drei Jahren.
1: Ah, ein bisschen länger, ist von 2018. Tatsächlich ah, 2018, schon. wow,
0: ja. okay. Den habe ich damals auch mal irgendwann auf Netflix gesehen. Ich meine sogar, ich habe den hier im Podcast besprochen, bin ich mir eigentlich gar nicht mehr so sicher. Es könnte Kann sein, dass ich den sein, besprochen ja. habe. Ähm, und den fand ich jedenfalls äh, damals großartig, weil das irgendwie so ein cooles Konzept war. Da ging es dann darum, dass der Vater. ähm, seine Tochter vermisst und äh, dann sucht eben der Vater mit Hilfe des Internets und auch eben mit Anrufen mit der Polizei und Leuten eben, die irgendwas gesehen haben, versucht er dann, seine Tochter wiederzufinden und Missing dreht sich jetzt eben äh, um eine Tochter, Die ihre Mutter sucht. Genau, genau
1: andersherum. Also genau andersherum.
0: Und das ist eben so cool, weil das nochmal wieder ein anderer Aspekt ist. Denn damals ging es ja um einen Vater, der ein bisschen medienaffin ist, aber jetzt auch nicht so super. Ja. Ähm, Und da eben versucht hat, die Medien so zu nutzen. Und hier haben wir aber jemanden im Fokus, der sich echt mit Medien auskennt. Ja. Der halt wirklich weiß, wie alles funktioniert, was man alles benutzen kann, der mit dem aufgewachsen ist. Ähm, Und damit noch mal einen ganz anderen Blick auf diese Sache drauf. Das fand ich irgendwie sehr cool. Ähm, Und damit ist es eben eine losgelöste Fortsetzung zu äh, Search. Ja,
1: ganz genau. Gehört nicht äh, irgendwie storytechnisch zusammen.
0: Ganz genau. Ähm, Ja, jetzt habe ich auch schon so ein bisschen was äh, zur Story gesagt quasi. Ähm, Wir haben June Allen, ist das richtig? Ja, Ja, genau, das ist die Tochter June Allen, die eben äh, ihre Mutter vermisst. Die Mutter äh, ist nämlich irgendwie verschwunden und sie begibt sich eben mit Hilfe von medialen äh, Dingen, aber auch ähm, mit einem äh, Menschen aus dem Ausland, nämlich äh, Javier. Ja, Ja, Javier. Javier, würde ich aussprechen. (lacht) Jedenfalls auf die Suche nach äh, ihrer Mutter. Ähm, Und das macht sie dann auch durch relativ stark plausible Dinge, bei denen ich echt dachte, ja, das könnte halt wirklich so passieren. Ähm, Aber gut, damit kommen wir jetzt schon so ein bisschen zum Kritikteil. Wie hat er dir denn gefallen, Jonas?
1: Mir hat er sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Ich hatte ja vorher tatsächlich Searching nicht gesehen. Mhm. Also ich hatte keine Vergleichsbasis. Ich muss das auch dringend noch mal nachholen, Mhm. weil dieser Film hat mich jetzt auf jeden Fall auf diese Art Film und so weiter äh, doch interessiert gemacht. Ähm Doch, ich fand ihn wirklich gut. Also, er hat mich vom ersten Moment an gecatcht und mich dann auch nicht wieder losgelassen. Du warst die ganze Zeit mit dabei und warst am Mitfiebern und so weiter. Hast auch selber die ganze Zeit überlegt, wie ich fand. äh, Was kann passiert sein? Warum ist sie weg? Und Mhm. und wer hat das getan, eingefädelt, was auch immer? Mhm. Ja, und was würde ich auch in dem Moment tun? Genau, auch das, ne? auch das denkt man unweigerlich dran, wie, wie würde ich denn reagieren, was würde ich machen? Wow, diese Sache wüsste ich selber gar nicht, dass man die machen kann, wäre ich schon gleich aufgeschmissen.
0: Aber sie ist wahnsinnig plausibel, ne? Ja, Weil es gibt ja, es halt ja. wirklich. Um mal so ein kleines Beispiel zu nennen, ähm, sie, ihre Mutter ist eben nach, äh, wo, wo war das noch gleich? Ach,
1: ich weiß nach, gar nicht, Spanien? nach Spanien? Nee, nee, das war in die Richtung Südamerika. Ach, Südamerika, ähm, okay. Wo wollen sie noch gleich hin? Ah ja genau Kolumbien. Kolumbien, ja, ja genau. Richtig, also genau. die Mutter
0: fliegt eben mit ihrem neuen Freund nach Kolumbien. Ähm, Und verbringt da eben einige Tage. Und äh, June feiert während diesen Tagen. Und als äh, June dann ihre Mutter am äh, Flughafen abholen soll, wenn sie wieder aus Kolumbien zurückkommt, da kommt die Mutter eben nicht mehr zurück. Und ab dem Punkt macht sie sich eben Sorgen und so weiter. Und dann beginnt eben so diese Sache. Ähm, Und das Erste, was sie eben tut, ist, dass sie sich die Überwachungskameras anschaut. Äh, Nee, die, 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 ähm, äh, die, die Kameras die Von an den, den ähm, Touristenorten, genau an den Touristenorten ähm, ja. gibt's ja auch hier zum Beispiel in Nordfriesland oder so, ja gibt's gibt es, es ja gibt überall. Es.
1: Ähm äh, ge- Brandenburger Tor, zum Beispiel, ähm, Berliner Fernsehtor, Berliner, genau. aber halt ja zum Beispiel so hier, ja, die Strände und so weiter, genau. gibt es so, genau. so Kameras, die oben an Gebäuden angebracht sind und alles darunter so aus Vogelperspektive so ein bisschen Film. Genau, damit das halt so ins,
0: Touristen sich das schon mal anschauen können. Genau, wird
1: ins Internet gestreamt und dann können ja. sich die Leute schlau machen, ob das, ein, ob das ein netter Ort ist. Genau.
0: Und ähm, das ist eben, äh, das, das hat sie dann eben auch genutzt. Dann hat sie sich mit dem Hotel äh, verständigt. Und äh, dann musste sie aber, um an die Überwachungskameras äh, zu, ranzukommen, äh, eigentlich vor Ort sein. Kann sie aber nicht. Ja. Und deswegen, und das fand ich dann so clever, weil das gibt es wirklich, ähm, gibt es ja im Internet auch Leute, die vermieten ihre Dienste. Ne? Also die ja. zum Beispiel eben so, ähm, du kannst auf einer Seite eben Leute buchen, die dein Haus aufräumen oder die ein Paket von A nach B bringen oder so. Und dann hat sie eben einen Typen gebucht, nämlich Hrawe, Hrawe, Genau. Ähm, der für sie dann zu diesem Hotel geht und eben die Überwachungskamera-Videos sich- sichtet und so weiter. Ja. Und äh, ne, dann versucht sie eben immer weiter diesem Fall nachzugehen und kommt immer weiter. Und das sind alles plausible Dinge, bei denen ich mir dachte, wow, das ist richtig clever, das funktioniert, das ist durchdacht und es könnte wirklich so passieren.
1: Ja, ganz genau, es ist nicht konstruiert genau. oder so, sondern ja. all das kann heutzutage so gemacht werden. Mhm. Und deswegen macht es auch vollkommen Sinn.
0: Und der Film spitzt sich zum Ende dann natürlich sehr zu. Ja, klar. Ähm, die Spannung steigt hier und da. Für mich gibt es in der Mitte einen Punkt, ähm, der relativ wichtig ist. Das ist so dieser erste Plot-Twist, so dieser diese erste Switch. Und bei dem dachte ich mir kurz, man, der ist mir vielleicht ein bisschen zu einfach. Mhm. So, da dachte ich, ja, kann ich da mitgehen? Hm. Aber ich finde, wenn man darüber weggucken kann, und das konnte ich in dem Moment, dann, finde ich, geht auch der Rest völlig klar. Also, ja. es ist aber so dieser kleine Knackpunkt. Ähm, und ich glaube, wenn ihr das seht, dann wisst ihr, was ich meine. <lacht> ähm, aber haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Ja,
1: genau, genau.
0: Aber das ist also das ist so dieser kleine Punkt, da denke ich mir, ah, das ist vielleicht nicht, das ist so die erste Sache, die ein bisschen unlogisch ist. Ähm, aber der Rest auch toll geschauspielert. Ähm, und gutes Drehbuch, auch gute Dialoge und halt grundsätzlich diese, diese Idee, das alles als so ein Desktop-Thriller aufzubauen, fand ja. ich halt auch wieder klasse. Ja, genau. Ja, genau. Also ich, äh, ich würde
1: dem so, ja, denke ich mal, acht von zehn Punkten geben. Äh, ich muss kurz mal nachgucken. Ja doch, ich bin bei so 8,5 Punkten ja. in etwa, ja.
0: Das ist doch gut.
1: Doch, also auf jeden Fall Empfehlungen kann man da rausgeben. Er ist immer noch im Kino. Genau. Also wenn ihr jetzt Zeit habt, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Doch, Doch. also den kann man sich sehr gut im Kino angucken. Ja, einfach nur zu empfehlen.
0: Ganz genau. Ähm, Gut, das war der zweite Film, den wir gemeinsam im Kino gesehen haben. Jetzt ist eigentlich nur noch der Verriss übrig. Ja,
1: genau, genau. Tja, Sollen wir den Verriss machen? Wir
0: machen den Verriss. Ja, wir machen jetzt den Verriss. Wir machen den Verriss. Okay, ähm, damit würde ich sagen, kommen wir zu einem Film, den ihr ab dieser Woche Donnerstag in den deutschen Kinos sehen könnt. Und zwar Gletschergrab.
1: Ja, ganz genau.
0: Gletschergrab ist ein typischer deutscher Film, könnte man sagen. (lacht) Ja. (lacht) Ähm, Der Film spielt in Island. Und es geht, und ich hoffe, ich kriege jetzt den Plot zusammen, ähm, es geht um eine Anwältin, die in eine internationale Verschwörung herangezogen wird, nachdem sie eines Mordes beschuldigt wurde, den sie aber nicht begangen hat.
1: Ja, ganz <lacht> genau. Ganz genau, ja, und, das ist es.
0: Ähm, das, sind, also, das ist ja so die Kurzzusammenfassung. Ähm, und länger gesagt könnte man vielleicht noch äh, hinzufügen, dass es im Grunde so ein bisschen darum geht ähm, es geht um die Operation Napoleon. Ähm,
1: Eine angebliche
0: Operation
1: Nazi- von den Nazis, genau. Genau,
0: also wieder typisch deutsch, typisch deutscher Film. <lacht> Wir haben ein <lacht> Thema mit dem Nationalsozialismus. Ähm, und genau, es geht eben um diese Operation Napoleon. Ähm, und es werden eben Hinweise gefunden. Und irgendjemand möchte aber, dass diese Hinweise nicht gefunden werden, jedenfalls nicht an die Öffentlichkeit geraten. Und ja, damit entbrennt sich dann so ein bisschen eine Story zwischen denen, die das eben verstecken wollen und dieser Anwältin, die sich eben auf Freunde sucht, die aber versucht irgendwie so dahinter zu kommen, was da eigentlich hintersteckt. was ist das überhaupt für eine Operation, was wurde da gefunden ähm, und damit entbrennt sich eben so eine Krimi-Thriller-Geschichte.
1: Ja, ja, ganz genau.
0: So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Ja, wir haben einen relativ ähm, bekannten Cast auch tatsächlich. Wir haben Ian Glenn zum Beispiel dabei.
1: Genau, der spielt den äh, Bösewicht des Films, William Carr, der halt ja hinter diesem Geheimnis, hinter dieser Operation her ist. Ihr kennt ihn wahrscheinlich aus Game of Thrones Mhm. als ähm, Jorah Mormont. Ja, und ansonsten haben wir noch dabei ähm Ja, wen haben wir noch dabei? der wirklich bekannt ist. Oh ja, genau, stimmt. Äh, Wotan Wilke Möhring. Möring. Möhring. Möhring. Möhring, doch, doch, richtig. Ähm, ja, der spielt, wen spielt er noch gleich? Hilf mir kurz auf die Sprünge.
0: Äh, er spielt Simon, das ist der äh, Bruder. Der, ja, richtig, genau.
1: ganz, genau, stimmt auch.
0: Der Bruder von Christine. Christine wird äh, gespielt von einer isländischen Schauspielerin, dessen Vornamen ich nur aussprechen kann, <lacht> äh, und zwar Vivian. Und ähm. Ich denke,
1: danach ist es äh, Olaf Stottir.
0: Olaf dort hier. Ja, guck mal, sehr gut. (lacht) Genau, äh, die spielt Christine. Das ist halt die ähm, äh, Anwältin, die die Hauptcharakterin. Die Hauptcharakterin. Ähm, Ja, und also, wir haben bereits schon gesagt, das ist ein Verrisswert äh, über diesen Film. Äh, Wir haben den Film in der Sneak-Preview gesehen.
1: Genau, wir wussten nicht, dass wir ihn sehen werden. Wir hatten ehrlich gesagt auch mit vielen anderen Filmen gerechnet. Und plötzlich wurde uns Gletschergrab vorgesetzt. Ja. Aber wir sind da halt rein und haben gesagt, ja komm, dann, dann geben wir dem Film eine Chance, mal gucken, was auf uns zukommt. Weil im ersten Moment sieht er sehr interessant aus. Richtig. Das, der Film beginnt auf äh, dem größten isländischen Gletscher, wo äh, Simon und ein paar Freunde herumkraxeln und dann, ja, auf dieses Geheimnis, auf diese Operation Napoleon stoßen. Und im ersten Moment denkst du dir so, oh, interessant, okay, was geht da jetzt ab? Sie finden, Mhm. ich glaube, das kann man sagen, sie finden dieses alte abgestürzte Flugzeug, dass der Mais eingeschlossen ist. Mhm. Ähm, Ja, und man ist eigentlich zuerst gespannt und und, äh, wird gleich so in den Film reingezogen. Jedenfalls ging es mir so. Also Mhm. die erste erste Viertelstunde und auch noch länger Mhm. war war ich wirklich gut dabei.
0: Ja. Ähm, dann, finde ich, aber gibt es schon die erste Szene, und zwar in der die Anwältin eingeführt wird. Und das war so der erste Punkt, weil ich hatte mir überlegt, okay, wird das ein guter deutscher Film oder wird das ein schlechter deutscher Film? (lacht) Ja. Und dann gibt es die erste Szene von der Anwältin und äh, die wird eben eingeführt, wie sie ähm, einem, ja, ich weiß gar nicht mehr, wem das war, irgendjemandem erklärt, dass äh, seine Grafiken nicht gut sind. Ähm, und
1: ja, sie arbeitet ja in einer Bank. Ja, es genau. In so um ein Geschäftsmodell, äh, so. das vorgestellt wird dort.
0: Und diese Szene geht, glaube ich, fünf Minuten oder so oder vier Minuten und sie erklärt da eben, dass diese Zahlen sich nicht geändert haben. Ähm, und das fand ich schon, das war so dieser erste Moment, wo ich dachte: Okay, das ist wirklich nicht gut geschrieben. Kann das noch was werden? Und alles, was danach kam, war wirklich nicht (lacht) gut. Also, mein erster Eindruck war auf jeden Fall richtig. Das wird kein guter Film. Ähm, Man könnte auch von hanebüchenem Unsinn sprechen. Ja, ganz genau, (lacht)
1: hanebüchender Unsinn. Es wird danach sehr äh, hanebüchend.
0: Es es wird wirklich nur noch schlimm. Und ähm, ja, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, was ist denn jetzt eigentlich so schlimm an diesem Film? Ähm, Erstens, es ist überhaupt kein Platz für die Charaktere. nein. Es wird wird wahnsinnig viel Fokus darauf gelegt, möglichst viel Action reinzubringen. Ja, und Und immer
1: schön die Story vorantreiben. Niemals stehen bleiben, immer weiter, immer weiter.
0: Und damit ist auch kein Platz dafür, um die Charaktere irgendwie, um denen Tiefe zu geben oder um irgendwie mal zu zeigen, was was dahinter steckt oder so. Nee, sondern es geht wirklich darum, um diesen Fall voranzutreiben. Ähm, Gleichzeitig kommt auch noch dahin zu, dass es finde ich, wirklich viele Logiklöcher einfach gibt. Gibt es
1: auch. Also es ist ja dieser Thriller-Film. Ja. Und ähm, Christine und äh, Steve, ihr ihr, ihr, ähm, Freund und Partner in diesem Fall, die ziehen halt umher und von einem Punkt zum nächsten, den sie sozusagen so abklappern müssen, auf Mhm. ihrer Suche nach immer wieder neuen Hinweisen. Aber wie sie diese Hinweise bekommen und wie die Bösewichte immer wieder ihnen hinterher so auf die Schliche kommen ist, ist wirklich, wirklich nicht nicht gut. Nein, Nein, einfach nicht gut geschrieben. Im ersten Moment denkst du dir vielleicht noch so, oh ja, okay, sie haben da an, an was gedacht. Zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo sie die SIM-Karte aus ihrem Handy entfernt. Ja. Du denkst dir so, okay, gut, hat sie dann gedacht. Es ist so ein typisches Ding normalerweise in den Filmen. Handy wird nicht dran gedacht und darüber orten die Bösewichte sie dann. Mhm, mh. Sie macht es. Am Ende ist es trotzdem ihr Handy, worüber die Bösewichte sie finden. Mhm. Ich, äh, ich Da war ich so Hä? Was? Warum zeigen wir dann diese Szene vorher zum Beispiel? Mm, mm. Oder auch so Sachen wie, die spazieren halt in die Uni rein, ähm, googeln danach etwas, um sich da weiterzubilden über, über diese Operation, lassen den PC an, damit mm. die Leute darauf gucken können und wissen, was, was geguckt wurde und ihnen dann hinterher können. Also solche aber Szenen auch, sind aber halt auch an solchen
0: Punkten sie hätten ja sie wissen ja schon, dass da was ist. Sie haben ja auch schon Beweise. Ja. Und, auf, und warum gehen sie nicht dann in diesen Momenten schon irgendwie zu, zu Personen zu
1: offiziellen Stellen? Zu offiziellen Stellen. Und Stellen.
0: Und so sie sind ja auch teilweise in, in Island da in diesem Ort, ich weiß nicht, wie das heißt, waren sie in Reykjavik, ich weiß es ich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, Ahnung. dass sie in Reykjavik waren. Haupt- Jedenfalls waren sie in der großen Hauptstadt. Ja. Sie hätten ja jederzeit da irgendwie zu einer offiziellen Stelle gehen können und sagen können, hey, wir haben hier Beweise das wollen die Amis vertuschen. Genau. Ähm, genau. Ne? Hier, äh, aber nein, nein. Es muss weiter. Es muss auf eigene Faust durchgehen. Sie müssen wissen, was dahinter steckt. Und das will der Film uns aber ja auch erklären, warum hm. sie das nicht tun. Ja. Denn und jetzt kommt hier ja die wahnsinnig gute Erklärung. Die Bösen haben ja den Bruder von ihr. Ja. Und das ja. ist sie. Ne, denn wenn sie nämlich zur offiziellen Stelle geht. Dann bringen sie ja den Bruder um. Genau, genau. Dann br- und dann. Wenn sie ne? aber
1: auf eigene Faust die ganze Zeit weiter <lacht> ja, hinterherkommt, dann ja. ist der Bruder vollkommen dann ist, okay. Dann ist es okay. Passiert ihm schon nee, nee,
0: nichts. nee, nee. Und äh, das macht ja auch gar keinen. Also, hä? Es, es macht ja auch nicht mal Sinn, ähm, da, weil. Dann. Da, hä? Also, <lacht> <lacht> ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, weil, weil ähm, wenn sie jetzt mal angenommen, sie wäre zu einer offiziellen Stelle gegangen ähm, und alles wäre rausgekommen. Hätten sie den Bruder dann umgebracht?
1: Ich Weil, weiß so nach es dem Motto. So, oh, jetzt ist eh alles jetzt verloren. Ist alles verloren. Jetzt, jetzt, jetzt bringen wir uns um. nochmal so an hier. Ja. so, oder keine ja. Ahnung. Am also, Ende hä? des Films, nämlich, das haben sie trotzdem vor, den Bruder umzubringen.
0: Ja, aber das ist sowieso alles egal. Das am am ist Ende ist sowieso alles ja. völlig ja, bescheiden.
1: Am Ende sind über keine Konsequenzen mehr wichtig. Ja. Da werden sie plötzlich alle zu so ich weiß nicht, vielleicht ist es der Mut der Verzweiflung oder so. Ja, aber, aber da geht dann alles drunter und drüber.
0: Es ist schrecklich. Und dann kommt auch noch zwischendurch, und das fand ich dann so wirklich grauenvoll: Sie versuchen auch so oft irgendwie so, so einen James Bond-Film zu imitieren. Ja. Ähm, und dann kommt, äh, gespielt von Adesuwa Oni, äh, die ich jetzt nicht kannte, ähm, I, äh, die Julie spielt, ähm, noch so eine von ja, den, so Bösen, von den so eine, Bösen, so eine
1: Folter-Oberhandlangerin. So ja. Aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Grund hat sie so einen Folterfetisch. Sie den, hat sie so einen Folterfetisch. <lacht> ja. Und sie foltert den Bruder. Sie foltert den, und das der ist das... Weiß, ja. Der nichts weiß, der in dem <lacht> Zeitpunkt, ja. er, also es wird, ja. nicht, es wird nicht an die Schwester oder so übertragen, ja. wie, er sie, wie er gefoltert wird. Ja, sie ja. macht es einfach so. Sie macht es einfach, einfach so. Aus sie foltert ihn
0: einfach so. Und, und zwar irgendwie, dass sie was mit seinen Fingernägeln macht. Es ist völlig grundlos, völlig grundlos. Das soll uns nur als Zuschauer zeigen, oh Gott, hier geht Die geht's sind um so was. böse. Die sind und so
1: böse, hier geht es was ist. Weil das so.
0: ist so schlechtes Schreiben das, das ist so schlimm. schlimm weil das ist so plakativ so einfach oh Gott oh Gott also wirklich also meine Güte und dann kommt noch hinzu ähm, dass diese Krimi-Geschichte nicht mal auch gut geschrieben ist, Nein, weil ist nicht mal nicht. das kriegen sie hin wie
1: gesagt das ist halt von einem Punkt zum nächsten und dann wird diese es so abgehakt wie genau auf so genau richtig
0: genau und dann kommen sie zu dieser ein äh, Komm, ich kenne die Spoiler ihn, jetzt wir über den Film. Also, wenn ihr also, den Film echt sehen wollt, dann. sorry, dann müsst seid ihr ein voll, also Ein kleines bisschen ja.
1: skippen, aber dann werdet ihr auch wirklich von allen guten Geistern verlassen, ja? sagen wir euch ganz ehrlich. Also, oh, wir werden Mann. hier jetzt frei heraus über den ganzen Film äh, reden.
0: Ja. Sie kommen in einer Szene dann ja, nachdem sie ein bisschen was herausgefunden haben über diese Operation, ähm, zu einer Frau. Und diese Frau, diese alte Frau, also beziehungsweise eigentlich wollen sie einen alten Mann da treffen. Stimmt,
1: genau, der ist bereits verstorben, der genau. hatte selber schon die ganze Zeit so hinterhergeforscht und hatte schon vermutet, oh, die Amis wollen hier irgendwas genau, herausfinden, genau. was nicht so, was nicht ganz richtig ist.
0: So, und dann kommen sie <lacht> zu dieser Frau, die Frau vertraut ihnen erst nicht, aber dann irgendwie doch und dann führt sie sie in ihren geheimen Keller und in diesem geheimen Keller <lacht> hat sie einen riesigen, den ganzen Keller voll mit Plakaten, mit Bildern und weißt du, so ein typisches, äh, ne, wo, wo die ganzen roten Faden ja, damit genau, mit Nägeln genau, verbunden sind und so Punkte
1: verbunden sind richtig darauf, wie so richtig stereotypisch so dann
0: dann hat sie alles da sie hat alle Informationen sie gibt sie, uns alles genau, es bis ist auf eine Sache ja. damit wir wieder zur nächsten Person weiterkommen können und damit der Film natürlich weitergeht ja also äh, <lacht> es,
1: ja es ist halt es einfach ist so schlecht schrecklich ja. Exposition-lastig. diese Viertelstunde die wir in dem Haus von dieser Omi verbringen ist eigentlich nur dazu da, um halt die vollkommen verworenen äh, Handlungsstränge des Films und die Tatsache, dass wir bis dahin einfach nichts über diese Operation Napoleon erfahren haben, was eigentlich damit äh, los ist, um das dann mal so ein bisschen aufzuklären und auf den Punkt zu bringen.
0: Und ich merke gerade wie schlimm eigentlich auch diese Zusammenfassung ist. Weil eigentlich sagt die Zusammenfassung, wie schlecht der Film ist. Weil ähm, (lacht) es wird ja gesagt, eine Anwältin wird in eine internationale Verschwörung reingezogen. Okay, nachdem sie eines Mordes beschuldigt wird, den sie nicht begangen hat. Der ist völlig egal, der Mord. Ja, da, der, der spielt auch. auch später gar keine rolle mehr das ist völlig egal es ist egal wer den gemacht hat wie der aufgeklärt wurde was ist mit der leiche passiert was ist mit dem typ passiert das, das weiß ist auch niemand völlig Nein. egal das ja. ist egal es war nur wichtig das ist so ein, das ist wie so ein objekt weißt du was man einfach nur braucht um am anfang eine szene zu haben die irgendwie ein loslöser ist oder so ja ja genau das ist also ist wirklich so schlecht und äh, das und alles also das war jetzt schon alles schlecht Mhm. und alles wird noch getoppt Jonas
1: ja durch das Ende vom Ende das Ende war wirklich da war auch ich dann echt vollkommen am Ende ich glaube die letzten zehn Minuten hat der ganze Kinosaal sich einfach nur noch Schrott gelacht über den Film
0: ja manche fanden ihn ja aber wirklich noch gut manche fanden ihn also also also, das war nicht auch wirklich man man kann ja am Ende abstimmen bei der Sneak Preview wie man ihn fand und da kamen wirklich manche Leute die äh, haben fünf sechs
1: also Punkten jetzt wirklich halt ganz gut Äh, gut keine Ahnung frag mich nicht. Vielleicht, die waren einfach gut unterhalten, schätze ich mal. Wahrscheinlich, ja. Nee, aber also, wir haben ja gesagt, wir reden jetzt rundheraus. Diese angebliche Operation Napoleon war halt, dass ähm, Adolf Hitler angeblich nach Amerika äh, gerettet werden sollte, am Ende vom äh, Zweiten Weltkrieg, gegen Austausch für die vielen äh, Kunstschätze und so weiter, die die Nazis den ganzen unterdrückten Bevölkerungen Europas geraubt hatten. Mhm. Ähm, Erstmal eine vollkommen merkwürdige, ich weiß nicht, Derleitung wo das und, so yeah, yeah. und es ist es ist ganz ganz merkwürdig. Und am Ende finden sie halt heraus. Äh,
0: Na und dieses. so, oder wolltest du das jetzt sagen? Ich weiß nicht genau, ich, ich wollte diese, jetzt sagen. Sag jetzt am Ende
1: finden sie halt heraus, wo dieser Schatz noch immer versteckt ist, genau. weil diese Operation halt versagt ja, genau, hat und genau, nicht ja, ja nicht passiert genau. ist natürlich, weil dieses Flugzeug halt in Island abgestürzt ist, auf dem Weg nach Amerika, um dieses Angebot zu überbringen. Und deswegen
0: ist Hitler ja auch nicht nach Nordamerika ausgefl- ausgeflüchtet und ist halt doch im Führerbunker später
1: Ganz genau, ganz genau. Ne? Deswegen wollen die Amis das halt auch vertuschen, weil wenn rauskommen würde, dass sie halt Hitler retten wollten, wäre genau. nicht so gut für ja. die. Ist aber ja alles erfunden, ne? Ist alles erfunden. Ja, es, alles gab, es gab diese Operation genau, nie. Genau. Ich, ich schwöre auch, dieser Film wird irgendwelche Verschwörungstheoretiker ja, wieder losstoßen. Ja, mit in den USA. Sicherheit. In den USA. Irgendeine Sache wird irgendwann mal in die Köpfe so, hey, es könnte ja ja, sein, weißt du? Haha, ha, aber nein. Ist doch vollkommener Blödsinn. Irgendeiner wird da sein. Doch. Oh mein Gott. Schon wieder irgendwas, was unsere Regierung getan hat. Oh mein <lacht> ja. Gott. Oh mein Gott. <lacht> ja, da, ja. Uh, es, ja. Wird das, es wird wieder irgendeine Verschwörungstheorie in, in Amerika loslösen. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Hm, nee. Am Ende finden sie halt heraus durch diese Karte, okay, da ist dieser Schatz versteckt. Und worauf kommen unsere Helden? Unsere glorreichen Helden, die wir anderthalb Stunden lang und länger (lacht) angefeuert haben und für die wir absolut waren, (lacht) dass die gewinnen sollen? Die entscheiden sich nicht dazu, den Schatz irgendwie ja dem, dem, dem Zentralkomitee der Juden äh, zu übergeben oder nach Israel oder grundsätzlich zu verteilen unter bedürftige Menschen oder, oder, oder überhaupt
0: mal der Regierung Bescheid zu Bescheid sagen von, von dass Island oder so machen. genau
1: ganz genau nein die entscheiden sich dazu oh wir fliegen jetzt zu dritt nach Polen gehen in diesen Stollen rein und wir mopsen das alles für uns Ja, die wollen es den ganzen so, Schatz selber für sich und damit
0: und damit wollen die am Ende und es ist auch so schrecklich wie das inszeniert wurde weil es ist so als als, wollten, als wollte so ein deutscher Regisseur, Regisseur auch mal so ein, so weiß nicht, so ein James-Bond-Mission-Impossible machen und ey, ich bin jetzt so cool, ich mach mal auch so einen, Ty- so einen Film. Ja. Ähm, und dann dann macht er dann inszeniert er genau das auch so. Weißt du, dass die so eine, halt so eine geheime Basis in so einem Silo ja, und, dann, genau. und dann haben und sie da alles, uns verstecken, hacken und hacken die da alles aus und so weiter und dann kommt so die Musik rein und dann wir fliegen jetzt nach Polen und dann sind sie im nächsten Shot dann im Flugzeug und das mhm. ist so schrecklich und das Schlimmste an diesem Film ist einfach, der Film endet dann, der Film endet dann ja, das ja. ist das Ende, es gibt nicht mehr und man, die wollen wirklich, dass man in einen zweiten Teil geht, ja das nach auch. diesem Ende es ist das so Großartige
1: trauenvoll. ist auch ist der, der, der zweite Handlanger, oh, also ja. am Ende am Ende ja. sind ja karl und uh-huh. ähm Jetzt habe ich ihren Namen schon wieder vergessen von, der, äh, von dem Charakter. Die Folterin. Ja. Die sind ja beide halt tot. <lacht> Julie, aber, Julie. Julie, danke, ja. genau. Ähm, aber der andere Typ, der ja. die ganze Zeit sie verfolgt hat, ja. der hier die ganze Zeit auf, die, auf den Fersen war, der lebt noch. Und genau. der sitzt zwei genau. Sitze. Genau, der sitzt,
0: sitzt <lacht> zwei Sitze weiter im Flugzeug. Und, und genau, das ist der und letzte Und das, das halt mit. Und hört das mit. Und er, und er dann, merkt
1: dann so, die sind ja da. Die sind und dann, ja da. so, oh, dann endet halt, der Film. Oh mein Gott, wenn die in Polen sind, der würde ihn hinterher oder Ja, wird seine ja, ja genau, ausüben genau, und so. genau. Und du sollst halt den zweiten Teil gucken, ja, damit du siehst.
0: Ja. Oh, das ist, so, das ist so schlecht. Das ist so schrecklich. Ja. Wirklich so schrecklich.
1: Das kannst oh, du echt...
0: Das ich, kannst du keinem erzählen. Nein, ich
1: weiß auch nicht, wie die auf die Idee kam, dass es... Dass, äh, wer würde einen zweiten Teil machen? Ich weiß es. nicht. Und wie kam die auf die Idee, dass halt... Ja, dass, dass die Leute da hingehen würden. auch. Also, okay.
0: Oh, es ist wirklich schlimm. Es ist schlimm und äh, dann muss man sich noch mal vor Augen führen. Dafür ist Steuergeld draufgegangen. Ja, Dafür sind Millionen von und so. Oh, Schrecklich. Ja. Also wirklich schlimm. Das Einzige und dann kommen wir jetzt zu den positiven Seiten ja, des Films. Ja, genau. Das Einzige, was ich dem Film abgewinnen kann, ist Island.
1: Ja, es ist ein sehr schönes Land. Es ist ein, wirklich Fall. ein schönes Land. Ich liebe die Landschaftsaufnahmen. Und, ja,
0: genau. Das ist wirklich toll. Ähm, und wir haben hier auch einen äh, isländischen Schauspieler, der bereits auch schon in einem meiner absoluten Lieblingsfilme, ne, Filme, nämlich äh, Walter Mitty, mm, ähm, genau. den Piloten gespielt hat. Der spielt hier auch mit und der hat tatsächlich einige ganz nette Szenen. Und der hat auch ein paar Szenen, da musste ich dann auch schon mal schmunzeln. Aber es liegt vor allen Dingen auch daran, dass ich den Schauspieler einfach klasse finde. <lacht> äh, der hat einfach eine tolle Aura. Ähm, ich kann auch seinen Namen nicht aussprechen, deswegen versuche ich es erst gar nicht. Okay. Ähm, ich habe ihn gerade schon gesehen, da auf der ah, auf ja aber das äh, lieber nicht okay, nee, nee, lass ähm, aber äh, genau also den, der ist äh, wirklich großartig du kannst ja mal versuchen, vielleicht kannst ja, du ihn ja aussprechen äh, und zwar geht es um ihn hier Ach hey. ja genau ähm,
1: Olafur Dari Olafsson ja okay, na Würde gut ich sagen.
0: Gut. er spielt Einer ähm, genau. ja
1: genau, einer ist, einer ist ein cooler Charakter das
0: ist wirklich und ne, Island und Einer, das sind für mich die beiden Sachen die an diesem Film funktioniert haben der Rest ist wirklich hanebüchener Unsinn ja Übrigens, ich habe auch gehört von äh, von der dass äh, sie das Buch jetzt auch gelesen hat und das ist ähm, wohl auch also ist es ist ein bisschen besser als der Film, aber auch nichts wirklich Gutes. Okay, also, also auch ähm, nicht
1: vom Geschrieben, geschriebenen vom Schreibstil und so. Nein, nein. nein also äh, man auch nicht. das
0: scheint wohl nicht nicht der wirkliche Wahnsinn zu sein und ich kann wirklich nur beten, dass es keinen zweiten Teil <lacht> geben wird. Es gibt einen zweiten Teil als Buchform. Es kann weitergehen, aber ähm, ja. Okay. Also hoffen wir mal, dass es keine Fortsetzung für diesen Film geben wird. Ähm, ich habe ihm ja, ich habe ihm drei von zehn Punkten gegeben.
1: Ich glaube, ich habe ihm noch dreieinhalb gegeben, aber naja, auch das. Äh Jedenfalls gucke ich mal gerade. eh. Ja,
0: doch. Ich habe ihm drei gegeben. Ich habe ihm drei von zehn Punkten gegeben. Ähm, ist es ist aber wirklich, wirklich knapp. Also für mich sind diese, diese drei Punkte wirklich nur äh, aus äh, Einer und aus Island. Ähm, genau. Und damit also ganz sicher keine Empfehlung für den nein, 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 Gletschergrab-Film, der diese Woche startet, nämlich in vier Tagen. Könnt ihr euch den nicht angucken <lacht> im Kino. <lacht> und äh, das hat mir wieder Spaß gemacht, Jonas, mal wieder ja. einen Film richtig zu verreißen. Ja,
1: genau, genau. Ähm, fand ich sehr
0: gut. Fand ich auch sehr gut. Und ja, damit würde ich sagen, haben wir alle Filme durch, die wir gemeinsam gesehen haben. Ja. Und äh, kommen zu
1: den Einzelnen. Nee, oh, wir haben noch einen. Wir haben gerade ja noch einen gesehen. Ah, natürlich, wir, klar. Die über ja, den den können den, wir ja den auch den noch können wir doch jetzt gleich mitnehmen.
0: Damit würde ich sagen, kommen wir zu, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war.
1: Ja, Ein ganz genau.
0: langer Titel für einen äh, tollen Film. Mhm. Und damit kommen wir jetzt, guck mal, einen schlechten deutschen Film hatten wir gerade. Ja,
1: genau. Und jetzt kommen wir zu
0: einem guten deutschen Film. Ähm, Denn es gibt auch diese guten deutschen Filme. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen äh, im Vorgespräch darüber gesprochen. Ja, ganz genau. Ähm, Es gibt immer so diese diese schlechten deutschen, oder äh, deutsche Filme. Deutsche Filme sind oftmals eher schlechte Komödien.
1: Ja, Oder aber
0: Filme, die sich mit Nazi oder DDR beschäftigen. Das sind so diese beiden großen, großen Sparten. Und dann gibt es Diese diese wirklich kleine Zwischenwelt. Und das sind dann gute Familiendramen, gute Dramen und grundsätzlich eben so kleinere gute Filme. Ja. Und da spielt auch dieser Film, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, ähm, auch mit rein. In diese kleine Sparte der guten Filme. Ähm, Um noch ein paar andere Beispiele zu nennen, äh, ich finde auch das Systemsprenger auch so in diese Sparte reingehört. Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Ähm, Den habe ich auch schon mal im Podcast hier besprochen. Ähm, und es gibt auch noch hier und da so ein paar andere Filme, die da auch so in diese gute Sparte reinge- reingehören. Aber leider ist das deutsche Kino eben auch für diese typischen Tillschweiger, äh, Schweighöfer, Komödien, äh, der Vorname und solche Sachen bekannt. Ähm, oder eben für diese typischen DDR- und Nazi-Komödien. Äh, oder äh, nicht komödien äh, Filme. Ja, gut, die gibt es auch, aber. Gibt es auch, aber nee, nee. Ähm, wie zum Beispiel Gletschergrab, den wir gerade gesehen ja, haben. Ja. Also genau. ähm, da ist dieser Film mal wieder eine, eine schöne Abwechslung. Und den haben wir gerade gesehen, sind gerade aus dem Kino raus. Jonas, worum geht es und wie hat er dir gefallen?
1: Ja, worum geht es? Ähm, es geht um Joachim. Und Joachim ist äh, ein Junge, der ähm, Anfang, nee, gar nicht wahr, lass mich kurz richtig rechnen, äh, er müsste 1969 geboren sein. Ja. Äh, ja. ja Und ähm, er wächst auf in einer Psychiatrie in Schleswig also der Film spielt hier im Norden und äh, er wächst dort auf weil sein äh, Vater der Direktor dieser Psychiatrie ist und ja wir gehen in diesem Film sozusagen in drei Schritten durch sein Leben der ist so in drei Teile eingeteilt, seine Kindheit seine äh, Jugend oder seine Teenagerjahre und dann äh, er im Erwachsenenalter, das heißt wir haben bei diesem Charakter auch äh, drei verschiedene Schauspieler die ihn dann in diesen äh, Stufen will ich mal sagen spielen und ja, es geht darum, wie er ja zwischen, zwischen all diesen äh, Menschen, die dort in der Psychiatrie leben, behandelt werden und natürlich mit seiner Familie, seiner Mutter, seinem Vater, seinen zwei Brüdern äh, aufwächst, als jemand, der halt selbstverständlich viel Merkwürdiges um sich erlebt, dieses aber gar nicht so sehr als merkwürdig empfindet, der aber auch selber nicht ganz normal ist immer so ein merkwürdiges Wort, was ist schon normal, aber der halt selber auch so sein, sein Päckchen mit sich zu tragen hat. Mhm. Ja. Und ja, im Endeffekt geht es darum. Ja.
0: ja. So, äh Ich finde immer ein bisschen schwierig, so, weil Slice of Life beschreibt eigentlich eher ein bisschen was anderes. Mhm. Slice of Life Life ist ja eher so ein Stück aus dem Leben. Ja, genau. Ähm, Das passt hier auch, aber das ist ist ja fast schon mehr so eine Biografie, weil man halt wirklich so, man hat ja wirklich den den Jungen von klein auf bis zu seinem Erwachsenenalter begleitet. Ja, ganz genau. Damit ist es, finde ich, nicht mehr so richtig Slice of Life. Aber vielleicht, um so eine erste Vorstellung zu geben von dem Film, würde ich den vielleicht so ein bisschen als Stück eines Lebens beschreiben. Es basiert
1: tatsächlich auch äh, auf einem Buch, das halt eine Autobiografie ist. Ja, guck mal, ja. Also ja, es ist, es ist äh, in gewisser Weise ein autobiografischer Film. Genau. Ähm, ja, und äh, wie hat er dir gefallen, Jonas? Er hat mir gut gefallen, auf jeden Fall. Doch ich fand, ähm, die Schauspieler waren, äh, waren wirklich toll. Und ich fand auch einfach halt diese, na ja, Story. Aber was da erzählt wurde ähm, dieses ganze Setting fand ich sehr interessant und äh, sehr gut rübergebracht. Ähm, ja,
0: ich fand, äh, also mir hat vor allen Dingen auch diese Familienkonstellation sehr gut gefallen mhm. und wie die auch eingefangen wurde, das hat mir auch sehr gut gefallen und vor allen Dingen auch, ähm, wie dann so mit der Zeit sich da auch... Ähm ja, eben so Probleme bilden, aber wie die eben auch von den Kindern aufgegriffen werden. Ne, das fand ich auch irgendwie sehr interessant. Gleichzeitig auch, da, wie diese Psychiatrie und ähm, ne, wie, wie auch gleichzeitig mit den Menschen dort umgegangen wird, ja. auf mehreren Ebenen. Genau. Ne, also wenn man jetzt auch nochmal eines. Tageszeit, ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Kann man das schon sagen? Ich weiß Gibt es genau. Besuch von, einem bestimm- von einer bestimmten Person? Oh ja, genau. Ähm, ich weiß, und was du meinst. da wird nochmal wieder ein anderer Blickwinkel drauf gegeben. Ne? Und der wird natürlich auch stark kritisiert. Zurecht. Ähm, und ja, also das fand ich halt mega interessant und auch grundsätzlich, wie das so eingefangen wurde, Das war, das, da war sehr viel Herz auch dabei und das ja. hat man auch ja, gemerkt. Ja, ganz
1: genau, ganz genau.
0: Und das trägt auch so grundsätzlich diesen Film, da ist viel Herz drin, da ist da ist vor allen Dingen, was eben so diese Beziehung angeht von Vater und Sohn, aber auch von Vater, äh, von, von Sohn und, äh, und äh, Mutter, äh, da ist einfach, da ist sehr, sehr viel Liebe auch dabei und das ist, finde ich, toll auch eingefangen und grundsätzlich... Spiegelt es auch so ein bisschen die Entwicklung eben Klasse wieder und ähm, das hat mir das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, wo du jetzt gerade beschrieben hast äh, Vater Sohn, Mutter Sohn, ich fand auch die Beziehung zu seinen Brüdern Mhm. sehr 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 schön dargestellt, die Entwicklung da drin, die auch sehr nah. Ne? Also, ja, sehr nah. Ja, ganz Das, genau. ist,
0: das ist nicht so irgendwie, das, das, da sind keine Dialoge dabei, wo ich mir dachte, oh, das ist jetzt irgendwie. Das äh, passiert so. nicht so. Nee, das hat genau. irgendjemand
1: geschrieben, der sich der schon zu lange nicht mehr, ja. nicht mehr selber Jugendlicher oder Kind war und ja, mit seinen ja. eigenen Brüdern irgendwas zu tun hatte. Sondern nee, nee, das, das ist, ist genau wirklich so. so ja, ja. Wie es passiert, wie man mit seinen äh, Verwandten und so weiter einfach äh, umgeht und redet. Und und deswegen meine ich
0: so ein bisschen Slice of Life-mäßig, weil das ist ja auch so eine Charakteristik hat ja. von Slice of Life, ja. ne? dass es halt so realistische Züge hat. Und und das hat das hier, der, dieser Film auf jeden Fall auch. Ähm, der schafft es auch, finde ich, gerade in emotionalen Momenten eine gewisse Tiefe zu kriegen. Und das vor allen Dingen dadurch, dass dann ne, und das hat mir auch sehr gut gefallen, dass dann die Kamera auch echt mal auf bestimmten Momenten, die dann auch wirken sollen, auch echt mal eine Zeit lang draufhält.
1: Ja, ne? ja, ganz Und dann genau.
0: auch mal dem, dem Zuschauer Zeit lässt, Richtig da mitzugehen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe da vor allen Dingen gerade noch eine Szene im Kopf, ähm, wo es dann auch darum geht, ähm, dass, äh, also wo es um eine Umarmung geht, sagen wir, umschreiben. Ah, das mal ja. so. Ja, ja, ja. Ähm, das fand ich großartig, weil das das äh, dann auch fast so einen selbst auch berührt hat mit der Vorgeschichte, die man natürlich da noch präsentiert bekommen hat. Ja. Ähm, indirekt, finde ich, wurden die Charaktere auch klasse ähm, charakterisiert. Ne? Also, weil ähm, man hat jetzt nicht irgendwie, der, der, der Vater hat zum Beispiel nicht jetzt irgendwie gesagt, so, ich bin, äh, was weiß ich, das und das. Mhm. Äh, sondern es werd, wurde mehr durch seine Taten dann irgendwie klar und deutlich, wie er so ist. Ja, ja, ne? ganz genau. Zum Beispiel Stichwort Bootsführerschein und so weiter. Ähm, also, das, finde ich, hat mir auch gut gefallen. Und der Witz, der eingesetzt wurde, ähm, auch der, auch den fand ich gut und pointiert äh, gut eingesetzt. Ähm, und damit wirklich einer der besseren deutschen Filme, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ein, ein tolles Familiendrama. Ja.
1: Ja, damit kann man so abschließen, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen, ähm, ich habe, also <lacht> an der Stelle eine Empfehlung, läuft aktuell in den Kinos, auf ist jeden seit, Fall. seit ja. diesem Donnerstag äh, erschienen. Ähm, ich habe ihm 8 von 10 Punkten gegeben. Ähm, ich weiß nicht, wo du liegst. Bin ich bei dir.
1: Ich fand jetzt tatsächlich im ersten Moment äh, direkt Punkte zu vergeben doch noch ein bisschen ja, schwierig. Ja, finde ich auch schwierig. Weil wir gerade ja aus dem Kino yeah, rauskommen. Genau. Aber, aber ich bin bei dir. Doch, also, ja, acht, achteinhalb. Irgendwie ja. auch da in die Richtung. Ja, ja, hat mir wirklich gefallen.
0: Genau, also das, äh, das fand ich doch wirklich großartig. Und, ähm, genau, ja. Damit, ähm, können wir das, glaube ich, abschließen. Mhm, ja. Und kommen zum nächsten Film. Das ist hier Fließbandarbeit. Ne? Ja, Ich Geht hier wirklich. weiter von, von einem <lacht> Film zum nächsten. Ähm, und zwar, ja, möchtest du einen, einen Film von dir präsentieren? Ja,
1: kann ich sehr gerne machen. Ähm, oh ja, ich glaube, ich habe einen sehr guten dabei. Und zwar habe ich tatsächlich gesehen vor ein paar Tagen Pinocchio. Der Pinocchio aber von 2022 und auch nicht die Disney-Version, an die ihr jetzt vielleicht denkt.
0: Die man sich nicht anschauen
1: sollte. Nee, also braucht man wirklich <lacht> ich ihn nicht. nicht. Gesehen, ich hab ihn auch nicht gesehen, aber, aber man, hört, man hört ja, was man so hört. Naja, ähm, nein, es geht natürlich um den äh, Pinocchio-Film von Guillermo del Toro, ganz genau. Der äh, reine Animationsfilm und da wird Pinocchio mal so ein bisschen auf so eine andere Art und Weise erzählt. Das Originalbuch ist ja im 19. Jahrhundert angesiedelt, ist 1883 erschienen. Und jetzt bei Guillermo del Toro wird die Geschichte ein klein wenig mehr in die Zukunft geführt und in ein ganz anderes Setting. Denn hier ist tatsächlich Geppetto und Pinocchio damit natürlich auch Ähm, Einwohner von Italien während der 20er, 30er und 40er Jahre, also in der Zeit des Faschismus unter äh, Benito Mussolini, was auch in dem Film ähm, aufgearbeitet wird und uns zur Sprache kommt und ein ein wichtiger Teil sozusagen ist. Ähm, Ja, es ist also auf jeden Fall mal ein bisschen anders und trotzdem aber sehr, sehr gut. Also ich finde, das äh, kann so eine Geschichte auch gut gebrauchen, die von, von Disney früher schon gemacht wurde, jetzt von Disney nochmal gemacht wurde, die auch andere ähm, Verfilmungen erhalten hat. Wenn man einfach mal so ein bisschen mal wieder was, was so, so frischen Wind da hineinbringt, das äh, kann Pinocchio nicht schaden. Nicht, dass die Geschichte an sich nicht wirklich, wirklich toll wäre. Ich finde Pinocchio echt großartig. Ich habe das Buch nie gelesen, aber die Originalverfilmung finde ich toll und auch grundsätzlich einfach die Geschichte dabei. Aber ja, es war war ganz nett, so zu sehen, wie das nochmal umgedeutet wird und wie damit natürlich auch nochmal andere Messages damit reinkommen. Also äh, ursprünglich ist Pinocchio natürlich vor allem, ja, eine Story zu Moral und äh, ja dazu sich gut zu verhalten, auf auf seine Eltern zu hören und solche Sachen, in die Schule gehen, etwas aus sich machen, eine Geschichte von ähm, Fleiß und irgendwo auch so ein bisschen Gehorsam. Ähm, Und das wird in diesem Fall zum einen äh, weitergesponnen, denn aus dieser Moralgeschichte ergibt sich natürlich auch diese ähm, Anti- Kriegstreiber-Message dieses Films, äh, die sich natürlich, ja, gut darin einbauen lässt, jetzt wo, wo man sozusagen den Faschismus als, als Feindbild hat, äh, als etwas Schlechtes, äh, dass äh, auch Pinocchio in diesem Fall äh, ablehnen kann und wo er lernen kann, dass das etwas äh, nicht Gutes ist. Ähm, aber zum anderen hat man halt auch ähm, ja, so, so andere Sachen, diese, diese ähm, Dynamik von wegen auf Leute hören äh, wird ein wenig aufgeweicht in demselben äh, Muster natürlich, denn zu viel Gehorsam und so etwas führt halt zu solch schlechten Sachen wie, wie Totalitarismus. Ähm, und auch Geppetto ist nicht länger so, so das, äh, ja, der, der perfekte Vater, sondern auch er macht Fehler. Und er ist nicht derjenige, dem die ganze Zeit hinterhergerannt wird äh, und der unbedingt erreicht werden muss, sondern auch er muss sich selber weiterentwickeln und muss selber Fehler anerkennen. Ähm, Und Pinocchio ist am Ende der Geschichte irgendwo auch so, so sein eigener Mensch geworden. Und ist nicht nur zu einem guten Kind sozusagen geworden, das jetzt auf seinen Vater hört und das wieder bei sich zu Hause ist und dort halt weiterlebt, sondern ist einfach auch als Person und so weiter gereift tatsächlich. Andererseits finde ich, dass der Film so ein klein wenig zu sehr den Spagat hat zwischen dieser teilweise doch recht düsteren Atmosphäre durch durch, äh, den Faschismus und so weiter und äh, den Krieg, der angesprochen wird, Ähm, aber auch diesen fabelhaften Elementen, denn es gibt noch immer das äh, Seemonster, das das äh, Boot verschluckt und so weiter, wo Geppetto dann äh, ja monatelang drin lebt äh, und solche Sachen. Ja, das ist dann wieder so, wo ich sage, okay, irgendwie das, das passt hier so gar nicht rein, habe ich das Gefühl. Das hätte man irgendwie anders jetzt umsetzen müssen. Jetzt, wo die, die Geschichte äh, so ein bisschen entfantasiert ist. Es gibt auch nicht länger ähm, ja, sprechende Tiere. Es gibt nicht länger ähm, die Verwandlung in einen Esel und so weiter. Aber ja, es, es gibt auch immer dieses Seemonster. Es gibt ähm, die blaue Fee noch immer, die jetzt so ein wenig in, ein, in einen Engel umgedeutet ist, würde ich sagen. Ähm, Und es gibt einen dazugehörigen Charakter, der so ein bisschen so so den Tod verkörpert ähm, und der auch mit Pinocchio interagiert. Ich fand, beide Sachen für sich waren wirklich gut und haben äh, ja auch gute Messages rübergebracht. Aber zusammen hat das doch irgendwie ein bisschen stark äh, Kontrast für mich gehabt. Dieses Fantastische und dieses Fabelhafte und dann diese harte Realität und Geschichtsaufarbeitung auf der anderen Seite. Mhm. Beides für sich alleine ganz gut, aber zusammen manchmal so ein wenig das Gefühl, ja, was genau möchte der Film eigentlich? In was für eine Art Welt bewegen wir uns hier? Mhm. Ja, das war, wäre so mein, mein Kritikpunkt äh, da dran gewesen. Aber ich finde, äh, die, äh, die Leute, die da dran saßen, haben wirklich wirklich einen äh, tollen Job gemacht. Ich finde, ähm, die Grille in der Disney-Verfilmung heißt er Jiminy Cricket, hier heißt er Sebastian äh, J. Grille, glaube ich. Mhm. Äh, ja, er wird von Ian Mcgregor gesprochen Ach. und ja, genau tatsächlich, der ist auch mit dabei und ich finde der Charakter ist wirklich toll. Der ist so dieses Verbindungsglied der äh, zwischen Geppetto und Pinocchio, zwischen der Welt und Pinocchio und so weiter, ja so ein wenig äh, übersetzt wenn die äh, sich nicht verstehen, wenn, äh, ja, da Welten aufeinander prallen, der so ein wenig den Ausgleich schafft. Und das gefällt mir doch sehr gut. Ähm, es gibt also auch Aspekte, wo ich sage, da macht es nichts. Dass es an sich nicht, nicht äh, ja, dass es fantastisch ist, dass es so nicht funktionieren könnte in der realen Welt, obwohl wir hier uns hier in einer doch, äh, ja, entfantasierten Version von der Geschichte eigentlich bewegen. Also, die Grille finde ich finde ich wirklich toll. Ähm, Natürlich ist Pinocchio eine Puppe, die äh, sich von alleine bewegt, was so natürlich auch nicht funktionieren würde. Ich will also gar nicht sagen, dass dass die Fantasy da drin mich äh, stört. Auf gar keinen Fall. Aber dieser harte Kontrast ist dann zum einen etwas, was gute neue Akzente setzt, aber was irgendwie dann doch nicht ganz dazu passt, wie die Geschichte bisher ähm, aufgestellt war. Ja, das kann ich im Endeffekt eigentlich dazu sagen. Ich finde den Film trotzdem wirklich, wirklich toll. Kann ich nur eine Empfehlung rausgeben. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Er hat von mir jetzt so in die Richtung 8 Punkte bekommen. Trotzdem noch. Was heißt trotzdem? Es gibt halt wirklich, wirklich viele tolle Sachen an dem Film. Ja, ich kann ihn echt nur empfehlen. Guckt ihn euch an. Er ist jetzt äh, auf Netflix verfügbar. Ja.
0: Cool, ja, der steht auch noch irgendwann auf meiner Liste, ähm, aber hatte ich auch überlegt, mir den damals anzuschauen, als der erschienen ist, kam ich aber dann, dann doch nicht zu ähm, und ja, deswegen habe ich es auch noch nicht geschafft.
1: Ja, du holst nach, also ist, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja,
0: okay, dann, dann mal schauen, ja, werde ich wahrscheinlich machen. Ähm, genau, dann habe ich noch einen Film, den habe ich noch im Kino gesehen, den könnt ihr, wenn ihr schnell seid, auch noch im Kino schauen. Ähm, Weil der jetzt gerade noch läuft, wahrscheinlich jetzt aber auch nicht mehr lange. Und zwar der Film Ein Mann namens Otto. Ein Mann namens Otto in der Hauptrolle mit äh, Tom Hanks. Ähm, Ja, geht quasi um einen Mann, der jetzt gerade, einen alten Mann, der jetzt äh, gerade in die Pension kommt. Das heißt, ähm, heißt das so? Pension?
1: Ja, Pension. Pension, genau. genau.
0: Pension ist nämlich die, das Gebäude, richtig?
1: Ich meine schon, ja, ja. kann sein. <lacht> ja, keine Ahnung.
0: <lacht> äh, jedenfalls ähm, kommt er in den Ruhestand, sag ich so. Und ähm, äh, hat eben gerade bei seiner Arbeit äh, quasi den letzten Tag gehabt, äh, geht jetzt in den Ruhestand ähm, und ist ein sehr mürrischer alter Mann. Und ich glaube, das kann man sagen, äh, weil das ist äh, passiert in der ersten Szene im Film, deswegen kann man das mal? Ja. Er, ähm, er versucht, sich eben selbst umzubringen. Ähm, und das äh, zeichnet eben auch seinen Charakter. Er ist grundsätzlich eben sehr mürrisch und so weiter. Und jetzt, wo die Arbeit eben wegfällt und er eben in seinem Rentnerleben ist, sieht er keinen Sinn mehr. Und deswegen möchte er sich eben das Leben nehmen. Und äh, das versucht er, es missglückt ihm aber die ganze Zeit. Ähm, und dann zieht gegenüber von ihm, das ist so eine typische groß Großbrit- äh, britische... Ähm, ja, so eine Siedlergegend, ja, so eine ja. Siedlungsgegend ähm, mit so typischen so Vororte genau, und so weiter, genau, Reihenhäuser. Genau, und dann, ähm, also, na so, Reihenhäuser, so also typische, typische Häuser, so sehr nah aneinander ge- ja. gereiht. Genau. Und ähm, dann geht es eben darum, dass er auch immer so seine, seine morgendlichen Runden geht, guckt nach, äh, ob alles in Ordnung ist, ne schaut, ob äh, auch alles seinen rechten Gang geht, Genau. Ne? ob die Zeitung. Äh, ob die schlimme Zeitung da, dieses äh, blöde Blatt da überall wieder hingeworfen wurde, was er dann wieder aufsammelt und in Müll wirft ähm, und so weiter und dann zieht aber eben diese Familie, diese ausländische Familie äh, gegenüber von ihm ein und äh, bringt dann so ein bisschen Wind irgendwie in sein Leben und ähm scheint dann doch möglicherweise einiges äh, auch an seiner Persönlichkeit zu ändern. Ähm, Und das ist so ein bisschen das, was diesen Film trägt. Genau, Ein Mann namens Otto ähm, ist eben ein weiterer Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Und Tom Hanks liefert hier auch wirklich eine klasse Performance ab. Das ist natürlich grundsätzlich ein wahnsinnig schweres Thema. Es sind hier Depressionen als Thema, aber vor allen Dingen eben äh, Selbstmordversuche. Und damit ist es ein... ein wirklich, wirklich äh, schweres Thema. Und ich finde auch, dass diesem Thema grundsätzlich dem Film irgendwie nicht so... Also der Film wird diesem Thema nicht wirklich gerecht, in meiner Ansicht nach, weil mir das dann oft ein bisschen zu leicht inszeniert wurde. Also die Momente sind doch schon recht prägnant und die bleiben einem auch im Kopf, diese Versuche. Ähm, Aber irgendwie hat das Ganze nicht so wirklich so eine Tiefe. Und ich denke, das liegt vor allen Dingen daran, dass, dass diese Momente fast so ein bisschen ja, dass es alles so wirkt wie so normale Alltagshandlung und auch wie er so die Morde vorbereitet, also seine Selbstmorde vorbereitet und so weiter und die Versuche dann auch verübt, das wirkt alles so völlig normal und ähm, das ist fast schon, finde ich, ein bisschen gefährlich, vielleicht habe ich das aber auch einfach nur falsch verstanden, das kann auch sein, ich weiß es nicht. Ähm, das ist jedenfalls so eine Sache, die mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist. Ähm, Ansonsten, Tom Hanks ist großartig, wirklich eine tolle Performance. Ich finde, dass er diesen diesen verbitterten Mann unglaublich gut verkörpert und auch diese Familie, die die gegenüber eben einzieht und die so langsam ein bisschen Farbe in sein Leben bringt, möglicherweise. Auch die großartig, auch schauspielerisch von, von der Frau und von dem Mann dieser, dieser Familie und auch die haben zwei Kinder, sind, glaube ich, ah, da müsste ich jetzt lügen, ich glaube portugiesisch mhm, okay, ja. oh, jeden, oder mexikanisch, ich weiß es nicht, jedenfalls ähm, äh, so ein bisschen aus der Ecke ähm, und bringen ihm dann noch Essen und so weiter und sind natürlich wahnsinnig lebendig und ähm, das, ist, das ist einfach klasse und dann so dieser Kontrast, der zuerst herrscht, der wird eben auch toll eingefangen, ähm, aber dann eben auch umgewandelt, dann später so ein bisschen in so eine Harmonie zwischen den beiden. Und das äh, kommt, finde ich, klasse rüber. Auch die... Ja, nee, das glaube ich, das möchte ich doch noch nicht verraten. Okay, okay. Ähm, Also, grundsätzlich ein ein toller Film, der ähm, großartig geschauspielert ist, der für mich, wenn ich jetzt nochmal so zurückdenke, nie so wirklich die Tiefe erreicht und so diese Emotionalität mitbringt, wie es bei mir The Sun geschafft hat. Und The Sun thematisiert ja ein ähnliches ähnliches Thema. Klar, es geht jetzt hier nicht um Selbstmordversuche, die im Vordergrund stehen, sondern mehr um Depressionen bei The Sun. Ähm, aber trotzdem haben wir da ja auch eine, ein sehr starkes psychisches Thema. Ähm, und da finde ich, hat das nochmal eine stärkere Brisanz, vor allen Dingen auch durch die, durch die Atmosphäre, die aufgebaut wird, aufgrund der Musik und der Kamera und so weiter. Und ich finde, dass diese Atmosphäre nicht so stark rübergebracht wurde in, in Ein Mann namens Otto. Da, da wirkt mir das dann doch manchmal ein bisschen zu einfach und, ähm, und nicht so tiefgründig. Ähm, ja, aber trotzdem ein, ein toller Film, den man se- also durchaus ein sehenswerter Film. Also ich war auf jeden Fall auch nach dem Ende, das doch recht berührend ist, auch sehr berührt. Und das, das schafft man dann auch, weil Tom Hanks Charakter vorher... Ähm, sehr, sehr lange Zeit aufgebaut wird und wir haben auch oftmals einen Hintergrund. Wir erfahren auch viel von seinem früheren Leben aufgrund von Flashbacks und so bekommt sein Charakter auch eine gewisse Tiefe und dann wirken auch am Ende emotionale Momente. Das auf jeden Fall. Und somit bin ich irgendwie mit einem guten Gefühl rausgegangen, auch unterhaltend worden zu sein, wollten das sein ja ne ja doch doch ähm, und äh, ja ich würde ihm so sieben halb von zehn Punkten geben also auf jeden Fall im sehenswerten Bereich ja. ähm, aber jetzt emotional hat er, hat er mich eben nicht so berührt wie jetzt zuletzt the sun ja okay ja, genau, das äh, sind alle Filme, die ich gesehen habe in den letzten zwei Wochen. Genau, und, jetzt hast du noch ein paar
1: äh, Serien später für uns. Ja,
0: aber das, äh, denke ich mal, verschieben wir. Ich ähm, glaube auch,
1: <lacht> ne? ich sehe nämlich auch gerade halt auf unsere Zeitangabe. Genau. Ich glaube, wir werden nicht alles heute schaffen.
0: Eine wichtige Sache habe ich auch noch, Stichwort The Sun. Du weißt schon, was ich sagen möchte? Ich glaube schon, ja. Aber ähm,
1: ich werde mal noch einen Film genau. zum Besten geben, dann noch deins und dann, ja. Denke genau. ich mal, lassen
0: wir das so ein bisschen ausklingen. Mhm. Äh, du hattest auch ansonsten, außer den Film hier, den du jetzt vorstellen möchtest, auch keinen Film mehr, richtig? Nee, tatsächlich genau, das nicht. Sind das, also nur noch das Serien. wären jetzt
1: nur noch die genauen Serien, die ich ein bisschen weitergeguckt habe, auch genau. noch keine durch. Das heißt, das können wir können dann wir getrost bei der auf nächstes Folge Mal. Machen wir nächste
0: Folge. Das hier war heute mal eine, eine Filmfolge. Ja, genau, stimmt. Nächste Woche wird dann eine Serienfolge, dann werden wir auch Halo Genau, äh, durchgeschaut wir werden Halo durchgeschaut
1: haben. Ähm,
0: und Endlich. Genau, also dann, dann machen wir nächste Woche mal ein bisschen Serienstoff.
1: Jo. Gut. Ähm, okay, dann, ähm, Jonas. Ganz genau, dann werde ich jetzt noch mal einen letzten Film zum Besten geben und zwar einen Klassiker, möchte ich fast sagen äh, habe ich mir noch mal reingezogen und zwar Megamind Ja, Megamind. Ähm, ich glaube, ihr müsstet den Film kennen Den habe ich glaube ich auch schon mal hier vor allem gar nicht allzu lange Zeit Echt? Hast Podcast du den besprochen? tatsächlich mal im Podcast sehr besprochen. Ich bin mir
0: sehr sicher, ich schaue
1: mal eben nach Das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm Ich habe ihn mir einfach so mal reingezogen mit meinem Bruder zusammen, wir hatten Lust da drauf ähm, ja, und das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass du ihn vielleicht jetzt erst vor nicht allzu langer Zeit auch vorgestellt hast. Ja. Tja, dann werde ich gar nicht so viel mehr zu Megaman sagen. Ich gehe auch davon aus, dass viele Leute, die ihn kennen, es ist halt ähm, eine Geschichte darüber, wie der angeblich Böse ja seinen guten Kern so ein bisschen entdeckt und wie aber derjenige, den man zuerst vielleicht für den Guten hielt, am Ende ziemlich egoistisch, gemein oder fast schon böshaft rüberkommen kann. Ja, eine Geschichte von vertauschten Rollen, also auf jeden Fall, in der Megamind zuerst aufgeht in seiner Rolle des Bösewichts und des Schurkens, der er immer wieder besiegt werden muss, aber am Ende erkennt, dass das nicht so wirklich lebensfüllend ist und dass er doch eigentlich etwas Bedeutendes und etwas Gutes mit seinem Leben und seinen Fähigkeiten anfangen möchte. Ja, ein äh, Film also mit einer wirklich, wirklich guten Message, äh, der wirklich toll aussieht dafür, dass er von 2010 ist, also auch schon jetzt inzwischen eher zu den älteren Animationsfilmen gehört. Ich finde, er äh, hält sich auf jeden Fall und der auch tatsächlich äh, ziemlich Star-besetzt ist. Und äh, diese Leute machen auf jeden Fall einen guten Job in der Synchronisation. Also wir haben für Megamind die Hauptperson äh, Will Farrell und im Deutschen übernimmt das äh, Bastian Pastewka. Und dann haben wir auch noch andere Leute, also Metro Man, der Superheld, den äh, Megamind am Anfang äh, bekämpft. Der wird von Brad Pitt gespielt oder gesprochen, sollte ich eher sagen. Und wie ich jetzt zum allerersten Mal sehe äh, in dieser Auflistung, Weißt du wer, weißt du wer im deutschen Metroman spricht, Laurens?
0: Im deutschen Metroman, Man, nee. Ja, wer spricht?
1: Rate, rate oh, nee. mal. Rate oh, mal irgendeinen okay. deutschen.
0: Wotan Welke Wöring. <lacht> ich weiß nicht.
1: Nein, es ist Oliver Welke. Oliver Welke. Oliver das Welke. ist ja witzig. Das, das habe ich, das hörst du auch nicht. Nee. Das hört man nicht, dass Oliver Welke Metroman Man ist. Nee, Dieser das weiß ich auch nicht. Absolute Superman Verschnitt so ja, Nonplus Ultra Superheld Oliver Welke. Okay, gut. Ja, anscheinend äh, hat Oliver Welker ein verstecktes Talent äh, zum Synchronsprecher, dass er äh, so gut hinkriegt, dass man ihn gar nicht mehr erkennt. Aber ja, gut. Äh, Jonah Hill ist dabei als äh, Titan, der, ja, Ersatz-Superheld, der am Ende zum Bösewichten sich doch herausstellt. Ähm, Es tut mir leid, wenn ich irgendwen hier gerade sehr spoilere für den äh, Film, ich versuche es einigermaßen kurz zu halten und nicht zu viel darauf einzugehen, aber ganz ehrlich, Leute, wenn ihr bis heute nicht Megamind geguckt habt, das ist so ein Urgestein inzwischen und so ein äh, Klassiker, naja, nein, ich verurteile niemanden, aber wenn ihr es nicht getan habt, guckt ihn euch an, wirklich, ich kann es echt nur empfehlen, es ist ein netter Unterhaltungsfilm, auch mal für einen Familienabend oder so, vollkommen geeignet, ja, es sind auf jeden Fall noch andere Leute dabei, wie J.K. Simmons kennt man auch und äh, Mike Mitchell. Es sind wirklich viele Leute dabei, die halt echt äh, bekannt sind. Ja, ich haben hab sie alle gese- für Synchronrollen dazu geholt.
0: Ich habe ihn gesehen, aber es ist doch schon sehr, sehr lange her. Ah, okay. Also ich hab's, da hatten wir noch den Podcast noch gar nicht, oh, okay, äh, habe ich gerade okay. gesehen. Ähm, aber ich habe gerade meine Punktzahl gesehen von damals. Ich bin gespannt, was du äh, gleich sagst. Okay, 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 okay.
1: <lacht> ich kann eigentlich jetzt zur Punktzahl kommen. Ich habe so ein bisschen die Punkte abgeklappert ja, jetzt. Ja, 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 okay. Ähm, Ich würde ihm acht von zehn Punkten geben, ohne den Anspruch dabei zu haben, dass es ein sehr tiefgründiger Film sein muss und äh, dass er jetzt einen zu zu Tränen rührt oder ständig äh, zum Lachen bringt, obwohl ich schon gelacht habe bei dem Film, also er geht ja doch eher so in die Comedy-Richtung. Aber ich finde, der Film hat eine Message, die er gut Rüberbringt für das Publikum, das er ansprechen möchte. Ich finde einfach den äh, Charakter Megamind sehr äh, ja, ansprechend und äh, weiß ich nicht. Ich, ich finde ihn einfach sympathisch, so als Person. Mm. Ja, ich finde den Film einfach toll.
0: Ähm, ich ich habe ihn damals, also das ist so wahrscheinlich so drei, vier Jahre her, wenn ich das jetzt so richtig geschätzt habe ungefähr, mhm. ähm, dann, ich habe ihm damals zehn von zehn Punkten gegeben. Zehn von zehn. Ja, und deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob ich das heute auch nochmal so vergeben würde, aber offensichtlich fand ich ihn damals richtig gut.
1: Ja, also, ich kann es auch nachvollziehen, ich kann es ja. wirklich nachvollziehen.
0: Ich erinnere mich ein bisschen an den Film, aber es ist also nur noch Bruchstücke die mir so im Kopf noch bleiben. Den gucken wir noch mal, Laurens. Den ja, gucken das wir noch wir mal zusammen normal, oder ja. so. Ja. Das können wir noch mal gerne machen.
1: Ja. Doch, es ist wirklich ein toller Film. Ja. Also guckt ihn euch an, wenn ihr eine der wenigen Leute seid, die ihn noch nicht gesehen haben. Ja, einfach nur empfehlenswert.
0: Ja, und äh, dann habe ich noch eine kleine, eine, eine kleine Sache, die ich noch nachtragen möchte. Und zwar habe ich äh, letzte Woche ja über The Sun geredet. Ähm, den Film über ähm, oder unter anderem mit Jetzt ist mir sein Name entfallen. Natürlich, ist mir natürlich das muss in dieser einen ich hatte, Also, guck mal, wir waren so gut heute dabei ja, mit dem Namen. Ja, wir waren wirklich toll ähm, dabei. Und, und zwar, ne, wie heißt Du kennst ihn auch, Wolverine.
1: Ähm.
0: Oh, Mann. Welcher denn aus. Äh, Wolverine? Ja, Wolverine, der, ja, Wolverine. Ach so,
1: Wolverine selbst. Ja. Ach, Ach ja, Gott, wie heißt er denn nochmal? <lacht> oh no ja. Komm, jetzt sagen wir es yes, ja, yes, peinlich, uh, aber. Yeah. Wann, äh, ja finde es peinlich. Ah. Ja, komm. Nee, ja. Boah, das Ach, du benutzt ja, ne. ja kein Google. Das ja, ist immer das so. Ja, das ist schrecklich.
0: Ähm. <lacht> <lacht> Übrigens, äh, Dankeschön für den Sponsor der heutigen Folge: <lacht> Google. <lacht> ja, ganz genau. Ähm. Hugh Jackman. Ach ja, Hugh Jackman. ja, natürlich Hugh Jackman.
1: Also das, naja, ja, oh egal. Gott, Reden wir nicht drüber. Reden
0: wir nicht drüber. Ähm, also, Hugh Jackman, genau, äh, der ähm, spielt in diesem Film den Vater von äh, dem Jungen, der quasi in diesem Film unter Depressionen leidet. Und ich habe ja bereits schon sehr ausführlich über den Film letzte Woche geredet. Ähm, ich möchte nur noch eine Sache nachschieben, äh, weil mir das doch nochmal durch den Kopf ging. Ich bin nach dem Film aus dem Kino gekommen und ich war lange, wirklich also Ewigkeiten, glaube ich, nicht so berührt und so mitgenommen nach einem Film äh, wie nach The Sun und ähm, ich habe danach einige Kritiken gelesen und habe dann eben gedacht ah okay die haben irgendwo schon ihre Punkte und die haben vor allen Dingen auch den Jungen kritisiert dass der nicht wirklich Schauspielern kann und die haben kritisiert dass das irgendwie nicht so eine clevere Art ist Depressionen einzufangen äh, indem man halt eher Leute zeigt die wie sie mit jemandem umgehen der Depressionen hat als zum Beispiel bei The Father ja dem Zuschauer selbst in die Situation zu setzen ähm, die Krankheit zu haben. Ähm, und dann habe ich im Nachhinein gedacht, ja, stimmt, die haben irgendwie was. Und dann habe ich ja so alles so ein bisschen in meine Punktzahl, in meine einfließen lassen und gedacht, ja, gebe ich ihm 8.5. Und dann habe ich aber noch nochmal drüber nachgedacht und mich hat der Film auch so nachhaltig noch beschäftigt, dass ich echt dachte, stimmt, ja, ich sehe die Punkte teilweise, aber während des Films, während des Schauens, ist mir das nicht aufgefallen. Und auch später im Nachhinein habe ich mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, bis ich dann halt die Kritiken gelesen habe. Und dann dachte ich mir, ich habe mir eigentlich gerade meine Meinung kaputt gemacht durch die Kritiken und habe mich halt eher davon beeinflussen lassen. Und ähm, dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und mir Gedanken dazu gemacht und deswegen möchte ich ihm eher 9,5 von zehn Punkten geben, weil ja, ich fand ihn nicht perfekt, das hatte ich auch während des Schauens so gedacht, okay, es gibt für mich hier und da Momente, da, da finde ich so diese die, die Umsetzung vielleicht nicht auf dem Top-Level. Das kann man schon bemängeln, klar. Ähm, aber der hat mich so unglaublich mitgenommen und wie gesagt, ich, ich bin aus dem Kino rausgegangen und ich musste erstmal wieder in der Welt ankommen. <lacht> und, und diese Erfahrung, genau das ist das, was finde ich Kino muss, was, was Kino können sollte. Sagen wir mal so, dass, dass man durch das, was auf der Leinwand passiert, wirklich mitgenommen wird. Ähm, in der, oh jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder hier ähm, äh, Fachwissen mit rein, in der in der äh, im modernen Durchbruch spricht man auch davon, jetzt bezogen auf das Theater, ähm, dass die Menschen als jemand anderes aus dem Theater herauskommen, ähm, als, als, wie, sie wie, sie, als sind. wie sie hineingegangen sind, genau und dass eben Theater die Menschen aufwühlen soll, dass Probleme des alltäglichen Lebens ähm, die, die, die ähm, quasi auf der Bühne dargestellt werden und verarbeitet werden und das eben etwas in den Menschen auslöst und so ging es mir nach The Sun und das fand ich so großartig ähm, dass ich, dass ich weiß ich nicht, dass mich das doch noch so mitgenommen hat, dass ich da noch mal drüber reden wollte und dass ich ähm, deswegen auch noch meine Punktzahl äh, hochkorrigieren möchte. Und ich kann ihm, ich kann diesen Film wirklich nur jedem empfehlen, ich finde ihn großartig und ich habe tatsächlich auch überlegt, ob das mal wieder echt einer ist, den ich mir mal wieder als DVD kaufe, beziehungsweise als äh, Blu-Ray dann, ja. ähm, weil ich den gerne noch mal sehen möchte und ich werde ihn auch noch einmal ähm, im Kino demnächst irgendwann mal sehen.
1: Okay, ja. Yeah.
0: Genau. Ja, das äh, wollte ich nur noch mal nachgetragen äh, haben. Und äh, damit <lacht> war es das, glaube ich, heute. Wir, wir machen Doch, den, ja, den Deckel denke, zu. für
1: heute ja, sind wir durch.
0: Ähm, nächste Folge gibt es dann ein großes Serienfeuerwerk, nachdem, wir, nachdem ihr heute wirklich viele Filmempfehlungen äh, gehört habt. Genau. Und auch eine Nicht-Filmempfehlung, ja. nämlich Gletschergrab. <lacht> ähm, gibt es nächste Woche dann, und wir machen das nächste Woche, die Folge doch, doch, kommt genau. dann äh, nämlich schon in sechs Tagen raus. Ähm, nee, in fünf Tagen. In fünf Tagen, Ja, genau. stimmt,
1: in fünf Tagen, ganz genau.
0: Ähm, das passt auch ganz gut, weil dann kann ich nämlich noch ein, zwei Sachen zu Ende sehen. Ähm, nächste Podcast-Folge erwartet euch dann äh, die Serie The White Lotus, ähm, die ich gesehen habe, die wirklich schon richtig gut war. Ähm, The Bear, eine Kochserie auf Netflix, äh, auf, auf Disney Plus, eine Kochdramaserie. Ähm, und.
1: Halo natürlich.
0: Halo, die werden wir bis dahin auch gesehen haben. Genau, wir werden noch kurz über die ersten zwei Folgen von The Mandalorian reden. Genau, stimmt. Ähm und möglicherweise kommt auch noch ein, zwei, kommen auch noch ein, zwei andere Sachen dazu aus dem Serienbereich. Und ja. wir werden auch ein, zwei Filme wahrscheinlich noch sehen ja, bis dahin. Ja, stimmt. Das wird keine reine Serienfolge, aber der, der Hauptfokus wird in der Folge dann auf Serien Wir Serie haben ja jetzt liegen. auch
1: noch ein bisschen was übrig behalten. Also ich zumindest zum Beispiel. Das heißt, ja, ja wir genau. haben schon noch was.
0: Genau. Und ähm, wir werden wahrscheinlich noch Sonne, in, Sonne und Beton sehen. Vielleicht, ist noch nicht ganz klar. Mal gucken. Ähm, und Tar... Ne, der ja, Film über genau, Livia Tarr, genau. eine äh, Dirigentin, haben wir auch schon zwischendurch hier mal erwähnt. Ähm, also da wird auf jeden Fall noch einiges kommen und ich bin sehr gespannt, freue mich darauf, auf die nächste Podcast-Folge. Ähm, die hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich auf hoffe, jeden Fall. ihr hattet auch eine schöne Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Und äh, habt, schöne zwei Bo- äh, habt, ja, habt eine schöne Woche. Genau, genau. <lacht> Bis dahin.
1: Bis dahin. Ciao. Ciao.